0: sei, devo ter falado pra mim mesma, ou postei em algum lugar, sei lá, porque provavelmente esse episódio não ia sair, por quê? Porque na real, é... eu tô rindo, mas assim, tem nada pra rir não, na real essa semana foi uma semana muito difícil pra mim psicologicamente falando, psicologicamente falando foi uma das piores. Eu falei, porra, dessa vez não vai dar, vou ter que fazer uma pausa aí e ver quando é que eu vou voltar. Mas aí eu, eu pensei, porra, sei lá, talvez seja bom falar. Talvez é bom falar tal qual você estivesse numa conversa. Só que você não está numa conversa porque você está falando com um gravador. Isso não qualifica a conversa. Pode ser que seja uma, uma conversa hipotética, né? Porque eu tô imaginando que tô falando com alguém. Será que, será que os podcasts, eles, eles se imaginam convencendo alguém daquilo que eles estão falando? Ou conversando com uma determinada pessoa, com uma pessoa específica? Será que eles têm na mente deles, de forma consciente, ou pelo menos quase consciente uma pessoa para a qual eles estão te, se dirigindo, eu acho que às vezes eu imagino algumas caras, não sei se é porque a gente está em isolamento social há muito tempo, e eu não faço esses negócios de, de Zoom, de encontro virtual, reunião virtual, nada disso, só se for de trabalho, mas assim, não faço essas paradas, né? É, então, eu acho que eu fico mais, sei lá, pensando em, em presenças, enquanto eu tô falando. Que, que, na verdade, seriam fantasmas, né? Quem falava isso era o Kafka. O Kafka que falava que quando você tá escrevendo uma carta para uma pessoa, ele tava escrevendo uma carta para alguém... Era pra mulher dele? Era pra... Eu não lembro exatamente pra quem. Acho que era pra mulher dele. E ele é absurdado com esse negócio de você poder conversar com alguém sem estar perto daquela pessoa, né? É... Eu posso me lembrar de alguém que está longe e eu posso tocar em alguém que está perto. Essa pessoa pra qual você está escrevendo uma carta, qual é a relação que você tem com ela? É tipo o que eu tô fazendo agora. É, o Kafka dizia que era conversar com os fantasmas quando você está se dirigindo a alguém que não está presente como é que ele ia ficar chocado com a nossa realidade posterior telefone internet isso que estamos vivendo agora de essa comunicação ser a nossa única possibilidade ele ia surtar que é exatamente o que está acontecendo com a gente. A gente está surtando. Só que a diferença é que a gente achava que não ia surtar. Porque a gente já nasceu nesse ambiente. O Kafka ele ia ser jogado aqui sabendo que ia surtar. A gente foi achando que isso estava normal. E não estava. Pode ser que fique normal daqui a muitos anos. Quando já tenhamos virado... Outra coisa que não o que somos agora. Eu acho que é por isso que eu, quis, que eu quis gravar esse episódio, pra poder conversar com esses fantasmas do Kafka. Isso porque eu estava dizendo, aí agora eu lembrei, que não ia fazer esse episódio a menos que ele fosse sobre o nada. Eu disse isso uns dois dias atrás. E aí hoje... A minha aula, na minha aula, o professor... O tema da aula foi a angústia. A angústia em Heidegger, né? E aí ele falou bastante sobre o nada. E aí eu falei, porra, eu já tinha dito dois dias atrás que o tema do podcast ia ser o nada. Eu já tinha vivido essa experiência do nada na minha vida. Sim. No meu ser. Durante toda essa semana. Então... Nada mais justo do que falar sobre o nada. Nada mais justo. Eu adoro quando eu tenho aula, porque é quando eu consigo ter essa sensação de, de que estou trocando alguma coisa com o mundo exterior. Coincidentemente, ou não coincidentemente, ou sincronicidentemente, a aula de hoje... Foi muito sobre o nada. Porque eu já tava entrando em, des em desespero. Eu tava pensando, pô, se eu for fazer um episódio de podcast, eu vou, pra eu ter alguma vida pra poder falar alguma coisa, eu vou ter que, tipo, me injetar drogas pesadas. Eu vou ter que jogar um nite, sabe? Uma parada dessa. E eu não, não sei se eu precisava chegar nesse extremo. Aí não foi necessário. Acho que o, o Heidegger bastou. Mas todos, todos eles falando sobre morte. Não hum, tem jeito não. E aí eu já vou logo avisando pra vocês, tá? Esse episódio aí deve ter aviso de gatilhos mil, tá? Eu esqueci de falar, eu era. Eu devo ter. Nos outros episódios, deve ter algum gatilho que eu provavelmente esqueci de falar. E me desculpem, mas agora eu tô falando. Gatilho morte, tá? Vou falar de morte. Bastante. Vou falar. Eu não, eu não queria ter aberto com esse assunto assim logo direto. Eu queria ter falado de outra coisa. Eu posso é, mudar de ideia agora, falar de um assunto mais leve e depois é, voltar pro nada? Acho que eu vou fazer isso. Então tá. Então, eu tava vendo The Office. Eu achei uma série... Foi minha irmã que me indicou. Eu achei uma série, assim, fantástica. Fantástica. É uma escolha estética brilhante que eles fazem ali naquela série. Porque você vê... Repara na abertura. Eu acho que a abertura já resume bastante as escolhas estéticas da, da, ao longo da série. Tem uma música, assim, animadinha e tal... E os personagens são retratados é, dentro lá do escritório que eles trabalham. Você imagina o quê? Que eles vão estar tá fazendo coisas muito legais, altas aventuras no escritório, é, sabe? Que vai ser aquela coisa, uh, por causa da música. A música te sugere isso, a edição te sugere isso. Só que aí quando você vai ver, eles estão, tipo, passando um marca-texto numa numa folha. Eles estão, tipo, atendendo o um telefone. Estão, tipo, digitando alguma coisa, sabe? Eles estão fazendo a coisa mais banal do universo. E toda série é uma lente de aumento da grande banalidade que é a vida dessas pessoas. E é sensacional, porque, tipo assim... Ninguém nunca tem... <risos> ninguém nunca tem nenhuma conversa. Nenhuma conversa minimamente interessante... Sabe, são só umas conversas, assim, muito... Não é uma coisa que você é, dramatiza, né, como se fosse um, um, uma novela, uma coisa assim. Tipo, não tem uma dramatização, uma romantização de nada. É, é só aquela vida ali mesmo, deles, trabalhando no escritório. E com o pior chefe possível, o chefe, todas as piores características que um ser humano pode ter, ele tem. E aí tem diversos momentos que você ri de nervoso. Na verdade, eu acho que o riso de nervoso é o tipo de riso que você ri o tempo inteiro vendo The Office. É, comédia... Deve ter pessoas que estudam comédia, pessoas que estudam o riso. Eu não sou essa pessoa, mas pessoas que estudam devem saber. Deve ter alguma coisa que qualifique o riso de nervoso como uma forma de comédia né, porque é isso que acontece em The Office, e aí você fica ali rindo de nervoso, querendo morrer, imagino, e aí eu fico me perguntando, cara, é tão absurdo, é tão absurdo isso, você pensar, é, é um escritório de uma empresa que vende papel, você tá no, trabalhando num escritório pra vender papel pra um outro escritório que vai usar papel. É, é um negócio assim... Como que o ser humano chegou nesse ponto? Como que a humanidade chegou nesse ponto? Da gente viver de forma completamente absurda desse jeito. Sabe? Qual foi o critério de, desses comportamentos? Eu fico me perguntando. Tem uma pessoa na janela do outro lado da... Do, do meu prédio aqui, olhando para cá. Mas tá meio longe, não sei se tá me vendo. Não sei se deve estar tá me achando que, que eu tô falando sozinha, sei lá, não sei. Não tá errado, né? Mas enfim. Tá meu, eu tô me, agora eu fiquei tímida a pessoa tá me olhando. Eu, na verdade eu fiquei um pouco assustada. Aí eu fico eu fico assim, me perguntando, como que a gente foi historicamente caminhando para chegar em trabalhar num escritório? Sabe? isso ser o normal da vida das pessoas porque a grande maioria das pessoas que vai assistir aquilo ali vai se identificar com um ponto ou outro daquilo ou todos e aí eu fico, porra, que sacada como é que a humanidade teve essa sacada de chegar aí de acordo com quais padrões, né? porque se você vai, se for o padrão do mundo animal, por exemplo porra, não faz o menor sentido pra eles isso <risos> viver dessa forma não tem a burocracia. Não tem. Eles não se organizam dessa maneira. Mas se o parâmetro for alienígenas, quem sabe? Pode ser. E aí é curioso porque no outro episódio, o episódio 3 eu terminei falando do Aleph, de ver tudo. Tudo. Eu tava falando de tudo. Aí agora eu falo de nada. Vê como é que fiz uma rápida... Não sei como é que eu cheguei nisso, sabe? Eu tava lá no tudo ainda. Como é que eu cheguei nisso? eu tô começando a ficar assustada com a pessoa. Parece uma assombração. Aí eu fico, como eu cheguei nisso? Do tudo ao nada. Eu tinha pensado em falar alguma coisa sobre a tradutora. Eu, eu penso em falar várias coisas. E aí, acabou, né? Eu não falo nada do que eu penso falar. Porque eu queria, eu queria... Eu acho uma profissão muito linda. Eu queria muito ser tradutora. Mas eu não, eu não sou boa em nenhuma língua específica para traduzir nada. Então eu admiro. Aí a minha admiração ela fica só no, 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 no ato de ler as notas dos tradutores. Eu adoro ler prefácio de tradutor, notas de tradutor, saber como é que foi o processo da tradução. Eu acho ótimo isso. Eu acho maravilhoso. Eu acho bonito demais. Tem um livro do Yi Sang, que é um poeta coreano. Que ele é, tipo, ininteligível, sabe? As, as paradas que ele escreve são difíceis até de, de entender se você for coreano. A mulher foi traduzir, cara, esse livro. E ela falando sobre a tradução... Porra, é muito foda ela falando sobre, sobre o processo de tradução de um cara desse, de um poeta desse. E, sinceramente, é uma experiência incrível ler esse cara, o Yi Sang. Porra... Yi Sang também é um cara que eu queria muito falar sobre ele, porque é um cara muito específico, E Sang. Ele é considerado um dos maiores escritores da Coreia, o maior poeta coreano. E o Yi Sang era um cara que ele não trabalhava, tipo assim, além de ser poeta, <risos> né? Pra sociedade ele era um grande vagabundo. E geralmente ele... Namorava mais prostituta aí e era sustentado por elas. Acho que é uma parada dessa. Teve uma porque ele ficou doente. Ele, ele quase não saía do. ele vivia em isolamento. Basicamente, o Isang vivia em isolamento. E o conto. Fico até arrepiada de falar isso. E o conto mais famoso do Yi Sangue, visto pela sociedade como um zero à esquerda e vivia isolado. O conto mais famoso deles se chama Asas. E é incrível, porque ele se passa todo dentro de um quarto. É um conto sobre um cara no quarto da, da mulher dele, que saiu para trabalhar. E a felicidade dele é explorar o, a penteadeira dela, os cosméticos dela. E ficar cheirando aquilo e isso, vendo como era a textura. Enfim, ele sabe explorar aquele mundo. Aquilo era a vida dele diariamente. Ele não saía. O nome desse, desse conto é Asas. É só isso que eu queria dizer. É só isso que eu tenho a dizer sobre o conto. E aí é o seguinte, aí vem a tradutora aqui do Ser e Tempo, a Márcia Saca-Valcante. Ela fala o seguinte, preciso é pensar, traduzir não é preciso, porque pensar é traduzir não de uma língua para outra, não de uma palavra para outra, mas traduzir-se para o âmbito de uma verdade transformada. Pensar é traduzir-se, é fazer-se. Isso significa fazer-se presença para o presente de ser. Porque ela está justificando aí como, como ela traduziu o Dasein, que é um conceito do Heidegger, em presença. Enfim. Mas aí é porque eu falei para vocês pensarem sobre as asas do, do sangue preso no quartinho. Pensar é traduzir não de uma língua para outra, não de uma palavra para outra, mas traduzir-se para o âmbito de uma verdade transformada. Quando você pensa, você já está traduzindo. Cara, isso é muito forte, isso é muito foda, porque às vezes você vê pessoas que não fazem essa tradução. São pessoas que absorvem aquele conhecimento, mas não estão pensando nada em relação a ele. Tá, você Absorveu aquele conhecimento, muitas vezes de forma técnica. Mas tu tá pensando o quê? Em que, que ele tá se transformando em você? Vamos falar sobre o nada. a morte. O ponto de partida era a morte. Por quê? Ele diz que um caráter típico da existência é o fracasso prévio. E o único projeto nosso, da nossa existência, que se realiza plenamente que é o único que a gente certamente não vai fracassar, é a morte. Isso causa sempre mais satisfação, né? Porque se seus projetos já estão fadados ao fracasso, você vai ficar insatisfeito. E aí você vai negar esse projeto aí que é o único que não vai fracassar, que é a morte. Você vai viver a vida inautêntica, que nada mais é que a existência anônima do cotidiano. Que nos afasta da morte. Que todo mundo vive, tá? Não é uma coisa assim, ai, ah, eu vivo uma vida totalmente autêntica. Não tem isso. Não existe. Não, não tem. Todo mundo vive vida inautêntica. E é isso aí. E fica também se, se afastando da morte através de, de atividades cotidianas, de coisinhas que a gente faz pra se divertir para pra se ocupar ou pra ganhar dinheiro, ou pra sei lá o que que a gente queira fazer. Aí, tem angústia. O que que é angústia? É a disposição afetiva privilegiada para acessar o nada. A angústia, ela te coloca diante do nada. O que foi que aconteceu comigo essa semana? você fala, porra? Não me animo com nada, não gosto de nada. Não quero fazer nada. Não quero pensar em nada. Não quero... Essas coisa toda aí. A gente fica nessa. E quando a gente fica nessa, a gente tá de cara pro nada. E o que é o nada? É a morte. O nada é o não ser, né? Isso é difícil. É difícil trabalhar isso sem pesar muito o clima, entendeu? Mas eu tô falando, mas eu tô falando, mas é de um jeito muito... De um jeito muito pra animar as pessoas. Não é pra desanimar ninguém, não. Porque eu tô, acho que, dando uma, uma força aí. E estar de frente pro nada... Eu vou pegar logo o texto, tem um texto do, do Heidegger que se chama Que é metafísica E é muito bom porque ele começa o texto que tem o título Que é metafísica Dizendo eu não vou dizer o que é a metafísica nesse texto não Por isso todo mundo de é filósofo né gente, vamos, vamos combinar Porra, que galera chata pra caralho né Mas a vida é feita de, de coisas chatas Coisas chatas são as coisas extremamente necessárias nessa vida se você não gosta de coisas chatas, sinto muito você está morto em vida. É, gente, desculpa. A gente gosta de coisas chatas e de é coisa que não é chata. Tem, tem momentos, momentos. Cadê o texto? Eu tô falando merda e não ponho... Em vez de estar falando de texto do, do Heidegger, eu tô falando merda. Tá, aí ele começa a falar da, da ciência, sobre... Como a, a ciência estuda aquilo para onde se dirige a referência ao mundo é o próprio ente, e nada mais. Aquilo de onde todo comportamento recebe sua orientação é o próprio ente, e, e além dele nada. Aquilo com que a discussão investigadora acontece na erupção é o próprio ente, e além dele nada. Mas o que, que é esse nada? Mas o estranho é precisamente no modo como o cientista se assegura o que lhe é mais próprio ele fala de outra coisa. Pesquisado deve ser apenas o ente e mais nada. Somente o ente e além dele, nada. Unicamente o ente e além disso, nada. O que acontece com esse nada? É por acaso que espontaneamente falamos assim? É apenas um modo de falar e mais nada? <risos> Adoro a piadinha falou. Não sei se é uma piada, ou não deve ser. Eu só interpretei dessa forma de de, de maneira cretina. Mas por que nos preocupamos com este nada? O nada é justamente rejeitado pela ciência e abandonado como o um elemento nadificante. E quando, assim, abandonamos o nada, não o admitimos precisamente, então, mas podemos nós falar de que admitimos algo se nada admitimos? Talvez já se perca tal insegurança na linguagem numa vazia querela de palavras. Contra isso, deve agora a ciência afirmar novamente sua seriedade e sobriedade. Ela se ocupa unicamente doente. O nada, que outra coisa poderá ser para a ciência, que horror e fantasmagoria. Se a ciência tem razão, então uma coisa é indiscutível. A ciência nada quer saber do nada. Esta é, afinal, a rigorosa concepção científica do nada. Dele sabemos, enquanto dele, do nada, nada queremos saber. A ciência nada quer saber do nada, mas não é menos certo que justamente ali, onde ela procura expressar sua própria essência, ela, ela recorre ao nada. Aquilo que ela rejeita, ela leva em consideração. A questão exige apenas uma formulação adequada, que acontece com este nada. Aí eu pergunto para vocês, o que que acontece com o nada? Pensa aí. <risos> Aquele momento. <risos> Aquele momento que a, que a professora manda você pensar e dizer uma... E falar alguma coisa e ninguém diz nada. Ou então quando manda você fazer uma oração. Nossa, já falei 43 minutos. O que eu tô falando? Eu falei que não tinha nada pra falar. Na angústia, dizemos nós, a gente se sente estranho. O que suscita tal estranheza e quem é por ela afetado? Não podemos dizer diante de que a gente se sente estranho. A gente se sente totalmente assim. Todas as coisas e nós mesmos afundamos-nos numa indiferença. Isso, entretanto, não no sentido de um simples desaparecer, mas em se afastando elas se voltam para nós. Este afastar-se doente em sua totalidade, que nos assedia na angústia, nos oprime. Não resta nenhum apoio. Só resta e nos sobrevém, na fuga do ente, este nenhum. A angústia manifesta o nada. Estamos suspensos na angústia. Melhor dito, a angústia nos suspende porque ela põe em fuga o ente em sua totalidade. Nisto consiste o fato de nós próprios, os homens que somos, refugiarmos-nos no seio dos entes. É por isso que, em última análise, não sou eu ou não és tu que te sentes estranho, mas a gente se sente assim. Somente continua presente o puro ser aí no estremecimento desse estar suspenso onde nada há em que apoiar-se. Na angústia, deparamos com o nada juntamente com o um ente em sua totalidade. E uma coisa até que eu anotei aqui, que eu achei bonita a frase... E me remeteu a uma, uma outra parada quando eu tenho no meu caderno, não foi nem... Ser aí quer dizer estar suspenso dentro do nada. É muito bonita essa, essa, essa comparação que ele faz, que a gente tá suspenso dentro do nada. Estar suspenso na angústia. Porque quando eu tô nesse estado, que eu já descrevi, e eu não consigo me relacionar com nada, não consigo me conectar com nada. Eu acabo não conseguindo fazer nada também, né? Tipo, não, não assisto coisas, não leio coisas, não escuto coisas, não... Nada, fico só parada. Tentando também não pensar, porque se eu pensar vai dar merda. A única coisa que eu consigo fazer, às vezes, quando eu tô nesse estado, é shibari. O Heidegger fala que a angústia tem um, um caráter afetivo. Tem a ver com a tomada de, de consciência da morte. Que a angústia é uma disposição afetiva. E aí, o shibari, de certa forma, você tá ali se afetando por alguma coisa, né? Por alguma outra coisa. No seu toque, com aquela coisa. Eu acho uma atividade afetiva. Que de vez em quando, umas palavras entram na moda, né? Gratidão empatia, agora é afeto. E aí eu falo que eu não entendo o que quer dizer afeto. Eu falava isso, de, tipo, o que, que as pessoas estão querendo dizer quando nós fala pra fazer tal coisa com afeto? Isso, eu não sei exatamente o que isso significa. Tem dificuldade de, de, de compreender esse conceito. Dificuldade real. Aí eu falei, Pô, que estranho. E aí, pouco tempo depois, eu fui diagnosticada com um transtorno afetivo. Então, tipo assim, justifica, né? Eu não entender o conceito. Mas, quando ele fala sobre angústia como uma disposição afetiva, eu consigo entender quando eu relaciono ela com o shibari. E essa coisa de estar suspenso no meio do nada. Porque, não sei se vocês já viram, mas suspensão de shibari. É a coisa mais linda. No shibari, eu nunca fui amarrada, pra falar a verdade. Eu só amarro. Então, eu só sou amarrada por mim, na real. E aí, quando eu tô não conseguindo... Quando eu tô suspensa no meio do nada, eu mesmo me amarro, que é a única atividade que eu consigo fazer, que eu de fato consigo fazer, em busca desse afeto com a corda, nos meus dedos, na minha pele, apertando a minha pele. De acordo com o Heidegger, só quem, através da angústia, é colocado suspenso dentro do nada, consegue singularizar, consegue ter uma vida autêntica por isso que eu falei que eu não que não ia ser uma pessoa negativa neste podcast o maior que eu tenha falado coisas pesadas aí ele termina da seguinte forma a filosofia somente se propõe em movimento por um peculiar salto da própria existência nas possibilidades fundamentais do ser aí em sua totalidade para este salto são decisivos primeiro o dar espaço para o ente em sua totalidade, segundo, o abandonar-se para dentro do nada, quer dizer, o libertar-se dos ídolos que cada qual possui e para onde costuma refugiar-se subrepticiamente; e, por último, permitir que se desenvolva este estar suspenso para que constantemente retorne à questão fundamental da metafísica que domina o próprio nada, porque existe, afinal, ente e não antes nada. Tem uma coisa aqui que eu anotei que eu acho que a gente pode ficar com isso. Vamos me cancelar depois que eu vou falar. O viver feliz é uma promessa da vida inautêntica. Eu vou ser cancelada agora. Porque todo mundo quer ser feliz. É, ser feliz is overrated. Sei lá, gente. Não sei nada da vida. Faz o que vocês quiserem, tá? Falou, valeu, beijo, tchau. Hotel Corridor